0: را به دانشگاه راه نمی دهید دانشگاه خودمان را می سازیم شبیه رویاست نه؟ ممکن است دیوانگی به نظر برسد یا قدم گذاشتن در راه ناممکن اما های هم در طول تاریخ بوده و هستند که واقعیت سخت و سنگین و سرکوبگر را با رویا دیدن و رویای جمعی خود را دنبال کردن تغییر دادند دانشگاه سیار یا زیرزمینی بهایان ایران یک نمونه از تحقق چنین رویای جمعی است.
1: شما میدونید که واقعا علاوه بر همه مشکلات و تبعیزهایی که همه شهروندار ایران بهش گرفتار هستند، باهایی ها تبعیزها و ظلمها و مسائل بیشتری در گرفتار مسائل بیشتری هستند. یعنی علاوه بر همه تبعیزهایی که همه ایرانی گرفتارش هستند، باهایی ها بیشتری دارند. و از جمله اینکه، باهایی ها حق درس ندارند ندارن و حق کار کردن ندارن و این از همون سالهای تقریبا اول بعد از انقلاب معلوم شد و بسیاری از باهاییان از کارهای مختلف دولتی و غیر دولتی اخراج شدند و از جمله کسانی که در دانشگاه ها درس از مشاغلشون اخراج شدند دانشجویان باهایی هم از تحصیل محروم شدن یعنی من شدن اخراج شدن دانشجویان جدید که میخواستند در کنکور شرکت کنند بهشون اجازه نمیدادند. یعنی بهشون میگفتند که شما میتونید وارد دانشگاه بشید و بعد خب خود جامعه باهایی به این فکر افتاد که خب نمی‌تونه که جوان‌هاش درس نخونن
0: این صدای بهروز آفاق است روزنامه نگار از مدیران پیشین سرویس جهانی بی, بی و از پدران بنیانگذار رسانه‌های فارسی زبان و این روایت روایت رنج محرومیت از تحصیل هزاران شهروند ایرانی بهائی است در بیش از چهل سال گذشته رنجی که چراغ راه شد و از دل آن بنای عظیم برآمد بنای دانشگاه زیرزمینی و سیار بهائیان به رغم سرکوب <موسیقی> و این هفته در دهمین ده قسمت از یادار حکایتی از امید و الهام و تخیل برای شما آوردم نوایت راویانی که در خلال حرفهایشان میشود شود استقامت مدنی در برابر سرکوب و دیکتاتوری و حکومت خودکامه را مرور کرد چیزی که شاید هر جامعه تحت ستم و سرکوب حکومتی بیش از هر چیز به آن نیاز داشته باشد این هفته در یادار تلاش بیوقفه انسانهایی را به یاد خواهی آورد. که توانستند با همکاری و اراده جمعی در سرکوب شده ترین شرایط بنایی عظیم بسازند. از بهروز آفاق میپرسم، آن سالهای اول در سالهای آغازین دهه شست خورشیدی، به که هیچ امکان و توانیم نداشتند، این دانشگاه را چگونه آغاز و چگونه اداره کردند؟
1: تا قبل از اینکه به اینترنت بیاد و امکان تدریس مجازی و تدریس آنلاین، پیش بیار در واقع کلاس های این دانشگاه در خانه های مردم اتفاق می افتاد. در اتاق نشیمن و دور میز آشپزخونه مردم کلاس درس برگزار می شد در گاراژ و زیرزمین خونه های مردم کتابخونه و آزمایشگاه فیزیک و شیمی و کارگاه آموزشی دایر می شد با پیک های مثلا موتور سوار جزوه و کتاب و مواد درسی برای بچه ها می یا مثلا یا مثلاشون امتحان میگرفتن یا مثلا رساله اگر قرار بود بنویسن این رسانه ها رو جمع میکردن و می آوردن میدادن به ما صحیم نه به این شک شروع شد در ابتدا. یکی میرفت دنبال بچه ها دوگاه قطار اتوبوس یکی غذا میپخت براشون می برد یکی با ماشین بر اونور می بردهشون براشون کتاب تهیه می کرد. منظور می یه کار واقعا جمعی بود اصلا اون ابتدا و بعد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد یه چیزی در حوضه فکر میکنم حدود تا حال حدود 20 نفر تو این دانشگاه درس خوندند و فارق و
0: تحصیل به نظرتونی یه چنین سطحی از همکاری و همدلی در جامعه بهایان که خب معروف هم هست ایرانی ها زیاد اهل همکاری و کارجمعی نیستن ولی این همکاری بزرگی که شکل میگیره چطور اون هم در شرایط سرکوب چطور شکل میگیره
1: اول اینکه خب یک جامعه عقلیتیه که از هر طرف تحت فشار بهش حمله میشه حقش رو میگیرند و اینها کسی هم پناهشون نیست کسی هم به کمکشون نمیاد و این است که طبیعیه که در وهله اول به کمک هم دیگه میاد و هم دیگه رو نگه میذارن یه نکته خیلی مهم اینه که آموزش و تحصیل بی اندازه مهمه در به تعالیم باهایی و از هر کار دیگه ای واجبتره. این است که راه ندادن بچه به دانشگاه برای خانواده ها محرومیتی نیست که بتونن کنار بیان باهاش. ممکنه باهایی رو می زندان میکنن ممکنه که به به گورستان هاشون حمله میکنن در اون مراحل در سالهای اول ایدامشون میکردند خب اینا شاید به نظر جامعه باهایی میومد خب کار زیادی نمیتونن در مقابل این بکنند جز اینکه که خب اعتراض بکنند اینا. اما اگر که کاری از دستشون برمیاد برای تحصیل فرزندانشون خب این کارو میکنن و در واقع یه جور پیروزی استقامت و خلاقیت و سازندگیست و تبعیز و جهل و نفرت
0: بنابراین شما از این پیروزی به قول استقامت بر جهل جامعه ایران که امروز شاید بیش از هر زمان دیگری داره به سرکوب حکومتی واکنش نشون میده چه چیزی میتونه بیاموزه به عنوان یک نمونه موفق این نمونه چه داره که به مردم ایران به جامعه ایران بده
1: این منظر من نمونه خیلی خیلی فوق‌العاده ای که شما میتونی یه کار مشخص محدود بکنی با پشت کار و استقامت نامحدود یه جامعهی مثل جامعه که اقلیت هست و این هم محرومیت دیده خودش رو قربانی فرض نکرده و معامله به مثل نکرده دست به یه کار سازنده زده دست به یه کار خلاق زده و با اخلاق و با صلح و صفا و با توسل به اصولی که جامعه باهایی به اون باورداره آمده یک کار سازنده کرده و موفق شده و بعد همین که یه جور با سلامت نفس این کارو میکنه یعنی یه خدمت میکنه با سلامت نفس بدون ادعا بدون اینکه با متانت و با صبر خشوی بیدعوا مرافه و بی میخر و, و بی میخشونت و, و این یه کار جمیه یعنی یه تبدیل به نهاد میشه از نظر بسیج و سازماندهی مردم عادی هم یه کار فوق العاده به نظر من کار بسیار موفقی که میتونه الهام و مدلی باشه برای دیگران در ایران بسیاری از هموطنان غیر ما هم در این پروژه کمک میکنن یعنی در خود ایران و در بیرون از ایران یعنی در خود ایران هستند اساتیدی هستند روشن هستند، اهل تخصص که باهایی نیستند ولی داوطلب میشن، کارشون رو، شغلشون رو، حتی زندگیشون رو به خطر می‌ذارن که بیان و در این دانشگاه کمک کنند و درس بدن. این خیلی خیلی مهمیه و ما در ایران به این نوع به اصطلاح همدلی، به این نوع احترام به تنوع واقعا نیاز داریم.
0: بله از کمک کردن غیر بهایان گفتید به این دانشگاه و این دانشگاه اگرچه که از طرف حکومت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست در ایران اما در سراسر جهان در تعداد زیادی از دانشگاه معتبر پذیرفته شده و میخوام اینجا ازتون بپرسم که به نظرتون چه عاملی باعث این پذیرش جهانی برای این دانشگاهه؟
1: این استقامت سازنده برای همه جذابه، برای همه جالبه. همه میخوان جزی ازش باشن برای اینکه فکر میکنن این یک تجربه مدنی فوق العاده است و بعد هم واقعا بسیاری از دانشجویانی که از دانشگاه باهایی آمدن و در دانشگاه معتبر دنیا شروع کردن به ادامه تحصیل الان اونجا خودشون استادن و الان اونجا خودشون جزء افراد ممتاز اون دانشگاه شدند خیلی عاشون برای اینکه خب به زحمت این درس رو خوندن یعنی در واقع اونی چه باعث موفقیتشون شده عشق و علاقه به درس خوندنه نه امکانات برای امکانات بسیار کم بوده و علاقه اینها به آموختنه که اینها رو باعث شده که اینها انقدر خوب درس بکنن و بیان جلو من میدونم مواردی رو که مثلا فرض بکنید که استادانش مثلا اطلاع نداشتن از یه همچین موضوعی بعد مثلا یه دانشوی باهایی از یه دانشجو یه فرق و تصیل باایی از دانشگاه باایی باشون تماس میگیره میدونن میگی تو این دانشگاه درس خونددم این درس خونددم این کارا رو بلدم حالا میخوام بیام مثلا فررس بکنیم که فوق لیسانس بگیرم یا وارد دکترا بشم وقتی این داستان رو میگن و شیوه کار این دانشگاه رو شرم خب این اسی واقعا و میشه مثل میشن مقناییس میگه اما
0: این قصه ای که همه را خود می چیست؟ چطور در ایران تحت سرکوب جمهوری اسلامی که از چهل و چهار سال پیش رسمند و با تصویب قانون، بهایی کشی و ستم به بهایان و حصف و سرکوب آنها را پیشه کرده؟ ممکن است ادهی از سرکوب شدگان تصمیم بگیرند به جای سرسپردن به سرنوشت تحمیلی از سوی حکومت، سرنوشتی تازه برای خود و آیندگانشان رقم بزنند؟ در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب 57 محرومیت و آزار و خانمانسوزی و بازداشت و شکنجه و ترور و اعدام و تبعید بهایان در ایران چنان شدت گرفت که تنها تا سال 1362 بیش از صد هزار بهایی مجبور به ترک سرزمینشان شدند. با این حال تعداد زیادی از بهایان همچنان در ایران بودند و محروم از همه چیز از جمله کار و تحصیل. سال 1366، استادان اخراجی بهایی با همکاری محفل بهایت کلید کاری را زدند که بیشتر شبیه رویای بلند پروازانه بود. دانشگاه مخفی و زیرزمینی برای جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران. کسانی مثل دکتر پاکزاد، دکتر پرویز جاوید، دکتر اسمایل قدیریان و دکتر پروین متحده به عنوان حیات مؤسس دانشگاه زیرزمینی بهایان انتخاب شدند. شهریور 1366 اولین کنکور دانشگاه غیررسمی رسمی بهایان با حضور 1700 داوطلب بهایی از سراسر سر ایران برگزار شد. کجا؟ در زیرزمینهای های بهایان در چند شهر بزرگ. مهرماه ماه 66 اولین کلاسهای درس دانشجویان بهایی با شرکت 800 دانشجو آغاز به کار کرد. دانشگاه مخفی و سیار بهایان کم کم گسترش پیدا کرد. هر سال موفقتر تر شد. بهایان با جدیت و به شیوهی کاملا آکادمیک و هرفهی کار دانشگاه را پیش بردند و هر سال که گذشت تعداد بیشتری از دانشگاه معتبر جهان مدرک این دانشگاه را به رسمیت شناختند و دانش مختگانش را پذیرفتند. به نظر می رسید رویای ناممکن به حقیقت پیوسته. شهری موازی ساخته شده. جایی که در آن جوانان بهایی دیگر از تحصیل محروم نیستند.
2: در اواخر دهی هفتاد میلادی یک، یکی از اندیشمندان دگر اندیش به اسم واتلاو بنده ایشون یه مفهومی رو مطرح کرد به اسم شهر موازی پرالل پولیس که هدف که بعداً به لطف نوشتهای خود ایشون و واتلاو هاول و دیگر اندیشمندان خیلی گستنش پیدا کرد این مفهوم شهر موازی هدفش این بود که شما وقتی با یک حکومت تمامیت خواه مواجه هستید که بر تمامی عرصه های زندگی چه فرهنگی باشه چه اقتصادی باشه چه سیاسی باشه چنگ انداخته شما بتونید به شیوهی خشونت پرهیز و در عین حال خلاقانه یعنی مقاومتتون صرفا انفعالی نباشه بلکه خلاقانه هم باشه بتونید در برابر حکومت استقامت و مقاومت کنید به شیوه فعال و خلاق یعنی به تعبیری نیازهای خودتون رو بتونید خودتون خودکفا بشید و خودتون نیازهای چه فرهنگی باشه چه اقتصادی و چه سیاسی خودتون رو خودتون پاسخ بدید نیازها را
0: این صدا صدای عرفان ثابتی است پرجوشگر جامع شناسی که از برساختن شهر موازی میگوید از تلاش شهروندان تحت سرکوب برای ساختن آنچه بدون حکومت سرکوبگر میخواهند ایده‌ای که طرفداران زیادی در جنبش های مقاومت مدنی اروپای شرقی دارد و مثلا در لهستان دانشگاه سیار که بیشباهت با دانشگاه سیار بهایان ایران نیست از دل آن بیرون آمده. هدف از تشکیل این دانشگاه مخفی در لهستان چه بود؟
2: هدف این بوده که چون به دلیل پایش های و یا همون سانسور و سرکوب سیاسی و ایدولوژیک یا بسیاری از از دانشگاه اخراج می در لهستان یا اصلا از ابتدا به دانشگاه راه داده نمی یا از اون طرف استادان اخراج می یا حتی اگرم اخراج نمی حق نداشتن که درباره بعضی مثلا افراد یا بعضی افکار یا بعضی کتب صحبت بکنند در نتیجه یک فضایی وجود داشته بسیار مشتاق و تشنه آموختن و آموزش دادن هم بین دانشجویان دگرندیش هم بین استادان دگرندیش این دو گروه هم دانشجو هم استاد دگرندیش به هم پیوستند دانشگاه سیار رو پدید آوردند تو لهستان چهار سال البته بیشتر کار نمیکرد کار نکرد اما موفقیتش در حدی بود که رؤسای فیلم دانشگاه ورشو رو مدیرانش رو مجبور کرد که بیان به این استادا و دانشجوهای دگراندیش بگن که شما دوباره بیاید برگردید به همین دانشگاه رست دانشگاه های رسمی و ما سعی میکنیم یک بقداری فضا رو برای شما بازتر بکنیم با که این تا یه مدتی برقرار بود اما دوباره وقتی که سرکوب تشدید شد بعد از حکومت نظامی در لحسان در سال دوباره اون فضای اندک فضای سیاسی بازی که ایجاد شده بود در دانشگاه ها از بین رفت و دوباره فضای اختناق حاکم شد اما خاطره اون چهار سال دانشگاه سیار در لیستان خیلی هنوز پاور هست
0: ولی آقای ثابتی این ساختن نهادهای موازی که شهر موازی که شما به اون اشاره میکنید واقعا کار دشواریه، اصلا ساده نیست که تحت سرکوب بشه که چنین کاری کرد سال من اینجا از شما اینه که چطور میشه وقتی که هنوز دیکتاتوری حاکمه اونجاست سرکوب گره ما نهاد دلخواه خودمون رو بسازیم جامعه شهر موازی خودش رو بسازه
2: نهادهای موازی ساختن یعنی نظامها و روشهای غیر رسمی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی که نه تنها ساختارهای رسمی حکومت تمامیتها رو دور بزنه بلکه شاید در نهایت جایگزین اونها بتونه بشه این خیلی مسئله مهمی هست در اصولا ادبیات مقاومت مدنی که امروز هم بهش سیویل رزیستنس بهش اشاره میشه یعنی مثلا خانم امریکا چنوبت هم که یکی از نظریه پردازان نام داره این حوزه مقاومت مدنی هستن خیلی روی این نه مسئله نهادهای موازی تاکید میکنن و میگن اتفاقا جنبشهای های مقاومت مدنی قبل از اینکه که فیروز بشن باید بتونن چون نهادهایی رو بسازن توسعه بدن و به این ترتیب اصلا کسب مشروعیت و اقتدار بکنن برا خودشون یعنی سازی باید پیش از برچیده شدن به سات حکومت تمامیتخواه آغاز بشه نیازهایی رو که نهادهای رسمی و دولتی حکومت نه نمیخوان اونها رو برآورده کنن و نه شاید میتونن براورده کنن نهادهای های موازی بهش پاسخ بده تأکید اینجا اینه که جنبه ایجابی داره این نو مقاومت میاد ساختارها، نظامها، ها منابع جدیدی رو ایجاد میکنم مثلا تو همون لهستان بریم جنبش همبستگی لهستان اسمش اصلا برگرفته از اسم اون روزنامه زیرزمینیش بود او روزنامه اسمش روزنامه همبستگی بود که از طرف دولت ممنوع بود اما میلیونها مشترک داشت این روزنامه درسته که این روزنامه هم بستگی ممنوع بود اما نفس اینکه که میلیونها مشترک داشت بهش مشروعیت و اقتدار میداد و همین بود که به خود اون جنبش بعدا اقتدار و مشروعیت میداد این استقامت این مقابمت انفعالی نیست خلاق سازنده است به تعبیر بعضی نظریه پردازان باهایی که راجبش نوشتن اصطلاح استقامت سازنده رو برای همین تاسیس دانشگاه باهایی استفاده میکنن به دلیل اینکه این انفعالی نیست یعنی یه جور تفکر این بوده که ما بریم از دل این محرومیت یه چیزی رو خلق بکنیم و به وجود بیاریم
0: خب در بازگشت به دانشگاه باهائیان در ایران میخوام بدونم که یعنی بنیان آیا یا میتونیم بگیم که بنیان دانشگاه باهائی هم در اون زمان در دهه شست از دانشگاه لهستان ایده گرفته بودند. بنظر یعنی چه استراتژی در نظر داشتند در اون زمان؟
2: بعید میدونم که اون معدود دانشگاهیان باهایی که در سال 1187-1366 آمدند و این بنیاد این دانشگاه باهایی رو بنا نهانند بعید این میدونم که با اون ایده های مثلا چهره موازی در بین روشنفکران و دیگر اروپای شرقی یا حتی با اون دانشگاه سریار در لهستان آشنا بوده باشند، هم به دلیل محدودیت های اطلاعاتی اطلاع رسانی که اصلا در کل دنیا یعنی اونقدر این ارتباط وجود نداشت و بخصوص در ایران پس از انقلاب اون سرکوب به قدری بود که من بعید میدونم این ایده به رغم هاش از اونجا ناشی شده باشه بیشتر یه ایده درونزایی بوده از داخل جامعه باهایی پاسخ مناسب به ظلم و ستم به نظر باهائیان نه تسلیمه و نه پندری از خلق و خوی ستمگر بلکه اینه که کسی که ستم دیده هست به که اون قدرت درونیش روحش رو از کینه و نفرت حفظ بکنه، رفتار اخلاقی رو تداوم ببخشه، تحکیم ببخشه، ببشه تا بتونه در نهایت بر اون ظلم و ستم غلبه کنه. یعنی راهبرد اینجا یه راهبرد اخلاقی مورال استراتژی به قول معروف که این راهبرد اخلاقی هدفش هم سازندگی هم جذبه یعنی یک آلترناتیو یک جایگزین پایدار بسازین و هرقدر این آلترناتیو این جایگزین بیشتر بتونه خودش رو به اثبات برسونه و با اون نظم ناعادلانه یا نهادهای ستمگرانه و ناعادلانه موجود هرچه بیشتر از اونها تمایز داشته باشه جلب نظر بیشتری میکنه و بنابراین جذابیتش بیشتر خواهد شد برای کسانی که اتفاقا در این مثلا دانشگاه تحصیل نکردم و درس نکردم یعنی راه برد اون استراتژی سازندگی و جذب قلوبه
0: شما آقای سبتی خودتونم در این دانشگاه مخفی درس خوندین براتون سخت نبود که بقیه همکلاسا دارن خب کنکور میدن که وارد دانشگاه‌های رسمی بشن برن دانشگاه تهران برن دانشگاه دانشگاه‌های رسمی در ایران و ولی شما قرار برید به دانشگاه مخفی و اینکه نگاه بقیه به درس خوندن شما در این دانشگاه زیر زمینی چه بود
2: زمانی که این من در این دانشگاه قرار بود برم تحصیل بکنم و بنابراین مثل بقیه هم کلاسی ها برای کنکور سراسری ایران درس نمیخوندم چون اونجا من در ستون مذهب نوشته بودم که وهابی هستم و اونها هم گفتن خب شما نمیتونید در این دانشگاه درس بخونید در دانشگاه رسمی مگر اینکه به در این ستون‌های مذهب یا مسلمانی یا زرتشتی یا مسیحی یا یهودی کلمی غیر از این ها شما نمیتونید این ها را برید در اون زمان دوستان سمیمی من میگفتن تو اگر میگی من دروغ نمیخوام بگم و تغییر نمیخوام بکنم ما به جایی تو ما این ستون مذهب پر میکنیم مسلمان که تو محروم نشی از تحصیل چون اون دانشگاه باهایی که تو میگی میخوای بری درش دسته خونه یه دانشگاه خیلی محدودیه امکانات محدودی داره و مدرک شما هم که در داخل ایران قبول ندارم بنابراین تو اگر در اونجا تحصیل بکنی محروم شدی و آیندت به تحبیری اصلا تیروتاره و نابود میشه حالا نزدیک به سی سال بعد از اون موقع بعضی از اون دوستان من در اون موقع که من هنوز ارتباط داریم از طریق شبکه اجتماعی در این چهار پنج سال اخیر به تناوب به من میگن که آیا راهی وجود داره؟ که بقیه جوانان ایرانی هم غیر باهایان بیان در این دانشگاه غیر رسمی تحصیل بکنند، نفس دوام آوردن این دانشگاه در بعد از 36 سال به رغم انوای سرکوب و نفس این دانشگاه کیفیت آموزشی درش به حدی بوده که صدها فارغ و تحصیلش در خارج از ایران در دهها یا شاید بیش از من نمیدونم دقیقاً بیش از یکصد حتی شاید دانشگاه معتبر دنیا از استرالیا، و نیوزیلند گرفته تا بریتانیا و آلمان و فرانسه تا آمریکای شمالی و حتی آمریکای جنوبی مثلا من در برزیل و اینها هم می شناسم کسانی که در اونجا ادامه تحصیل دادن نفس این باعث شده که غیر باهائیان جذب بشن به این ایده که پس شاید میشه آلترناتیب های ساخت دان مثلا دو این مورد خاص دانشگاه غیر رسمی ساخت فارغ از این قید و بند های سرکوبگرانه و ستمگرانه و ظالمانه و محدود کننده جمهوری اسلامی که بشه در اونجا اصلا ادامه تحصیل دارد و تحصیل در اونجا رو کرد یعنی میخواستم فقط این نکته رو بگم که این استقام آلترناتیو ساختن اگر دوام بیاره به مرور میتونه جذابیت داشته باشه برای جامعه بزرگتر نه فقط اون گروه کوچکتری که یک اقدام میکرده یک آلترناتیفی رو ساخته
0: همین دوام آوردن این همه سال با وجود اینکه بارها حمله شد به این دانشگاه، استادان این این دانشگاهی الان که ما صحبت میکنیم در زندان هستند، ولی خب این دانشگاه این نهاد این همه سال پا برجا مونده، نه تنها پا برجا مونده رشد کرده. به نظرتون این سطح از همدلی و همراهی که بین اعضای دانشگاه بوده برای آغاز این دانشگاه رو چطور در تونستن که حفظ بکنن در این تحت این شرط سرکوب دوام بیارن
2: این, این الیستر الیستر مکینتای فیدسوف اسکاتلندی یه سخن خیلی خوبی داره من خیلی خوشم میاد میگه اگه آدم مفتونه یا مجذوب یک قصه جمعی بشه یا قصه اصلا حالا شون میگه قصه جمعی بشه خودش رو بازیگر اون قصه و داستان میبینه دقیقا یک بخشی از داستان همینه که ما چه داستانی تعریف بکنیم برای هم یا یه داستان جمعی که چنان مفتونش بشن دیگران یاده یا زیادی خودشونو در نقش یکی ای از این شخصیت های داستان ببینن بازیگر این داستان بشن برای که بتونیم یه داستانی تعریف بکنیم که اده زیادی مجزوبش بشن این مص... مستزمه دو تا چیزه به نظر من حداقل یکی اینه که این داستان باید یه آیندهای رو ترسیم بکنه یا یه آلترناتیوی رو یا یه رویای رو ترسیم بکنه که با اون کابوس موجود خیلی تفاوت بارز و شاخصی داشته باشه یعنی اون تصویری که ما مثلا خیلی وقتا میدیم از آینده که نمیخوایم بدون جمهوری اسلامی خیلی همش سلبیه فقط ای میگیم چی نمیخوایم چی نمیخوایم, چی نمیخوایم. ولی اینکه چه میخواهیم اونجا یا نمیتونیم خیلی تصویر جذابی بدیم یا اصلا تصاویری که میدیم بعضا اینقدر انحصار طلبانه است که اده زیادی را همون ابتدا دفع میکنه و نمیتونن خودشون رو بازیگر اون قصه جمعی ببینن مفتون اون قصه جمعی نمیشن وقتی که مثلا یان پاتوجکارو فیلسوف نامدارو از دانشگاه اخراج کردن، اوصل فلسفه بودیشون ایشون رفت یک جلساتی رو به طور مستمر تونست تشکیل سمینارهای خصوصی فلسفه بود در آپارتمان شخصی خودش از شب تا نیمه شب ادامه داشت کساییم هم که میومدن اونجا خب مثلا درست بحث راجع به افلاتون بود و فیلسوفان یونانی اما اینا یه ارزش مشترکی داشتن اینها همشون قبول داشتند که مثلا ارزش های مشترک داشت قبول داشتند که باید خشونت ترهیز باشن. قبول داشتند این خیلی قسمش مثلا برایش خود من برازم که برای اون رقم زدن آینده بهتر باید هزینه داد به همین دلیله که اتفاقا تن ندادن به اون هم نواهی همون چیزیه که واتسواب ها به اونقدر بهش تحکیب میکرد قدرت میگن قدرت هیچ چی نیست مگر اینکه بر حقیقت پافشاری کنن هم نکنند نکنن با حکومت اگر که قبول ندارن این فکر که ما بتونیم یه ایران بهتری بسازیم یه آینده بهتری بسازیم بدون اینکه هزینه بدیم خودمون شخصا تک تک حالا به درجات مختلف در زندگی فردی این خب خیلی بعیده که ماره بتونه به اون مقصد راهنمون بشه اگر حاضر نباشیم در زندگی شخصی هزینه
0: خب سال همینه مثلا استادانی که اومدن و هزینه دادن و این دانشگاه رو بنا کردن اینا چطور حاضر به پرداخت یک چنین هزینه های شدن افراد خودشون رو چطور میتونن قانع بکنن به پرداخت حزینه های از این دست
2: نه فقط اون استادانی که این دانشگاه باهایی رو فلسل پایه گذاشتن در اون زمان بلکه به نظر من اون دانشجوهایی هم که اومدن در اون دوره‌های مخصوص اولیه در این دانشگاه تحصیل کردن یک جور یه هزینه ای دادن یعنی من میشناسم به خود به بسیاری از اون دانشجویان رو دانشجویان اون دوره‌های اولیه این دانشگاه رو که در همون ایران همونن مدارکشون هم مورد قبول خوب حکومت نبود به دلال گوناگون خانوادگی اقتصادی یا هر چیزی هم دیگه از کشور هم خارج نشودند برای ادامه تحصیل اما اینها فداکاری یعنی اینها اگر در اون دانشگاه تحصیل نمی کردند این دانشگاه خب اگه دانشگاهی دانشجو نداشته باشه یا تعداد دانشجو کم باشه که یه نهاد پایا و پایداری نخواهد بود دیگه همون تحصیل اونها در اون دانشگاه یک سند بناهای گذاشت برای نسل های بعدی که در اون دانشگاه تاثیر کردهن و بله اونها در بین اون دوره های های بعدی تعداد که درصد سر های که آمدن به خارج از ایران و در دانشگاه های دیگه مثلا مداره یعنی فوق لیسانس خونه دکترا خونه یا خیلی از اونها استاد تبدی شده در دانشگاه های خارج از ایران و حالا خود اون از راه اینترنت دارن در همون دانشگاه تدریس میکنن کمک کردن به اینشون من رو که این هزینه دادن اینکه من حاضر باشم، حتی برای چیزی هزینه بدم که ثمرش رو ممکنه در زندگی خودم نبینم. کسی با من میگه که شما یه درخت بلوط تناوره که امروز میبینید از یادتون نره که این یه زمانی، یه دانه کوچیکی بیشتر نبوده یه تعریفی که از امید اینجا داده میشه خیلی فرق داره با امیدی که تو جامعه مسافرگرا و سرمایه داریم اینجوری دیده میشه با امید که خب مثلا شما انگار میری در دریه سهام یه شرکتی مثل مثلا اپل و مایکروسافت و نیتفلیکس و که دیگه خب معلومه اینجا سهامشون ترقی میکنه حالا اگه امروز نکنه فردا یعنی در میان مدت هم, کدام مدت هم پاسخ میده ساو سالونه گذاری می‌کنه این اما این امید نیست امید یعنی شما می‌دید توی کاری که خیلی ریسکه اتفاقاً شکستش و ناکامی درش بالاست اما میگین که اینقدر این برام ارزشمنده اینقدر به زندگی من معنا میده این کار که به رغم تمام خطرات به رغم تمام احتمالاتی که این کار رو میده که با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد اما اینقدر مهمه ارزشمنده که من میرم هزینه میدم همون حرف نزدیک به 100 سال قبل گئورگ که میگه ارزش هر چیزی رو با میزان ای میسنجن که آدم ها حاضرن براش بپردازند. یعنی من اگه میگم آزادی برام خیلی ارزش داره یا نمیدونم ادالت برام خیلی ارزش داره یا تحصیل حتی برام خیلی ارزش داره ای رو با میزان هزینه‌ای که حاضرن براش بپردازن วัด سنجید
0: همچنان با این تعریف که خیلی خیلی مهمیم که شما از امید ارائه میکنید برای من جای یک پرسش هست. نزدیک به چهل ساله که یک دانشگاه زیرزمینی تحت شدید ترین سرکوبها داره دانش آموخته به هاروارد و برکلی و دانشگاه های مهم جهان، یعنی هایی که مدارک دانشگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن این دانشگاه و قبول دارن این دانشگاه زیرزمینی رو و من میخوام بشکافیم سازوکار این دانشگاه و، استادان رو دانشجویانش رو که چطوره که یک چنین کار عظیمی رو این سازوکار در نهایت ممکن میکنه
2: اون سازوکار چیه ببینی این دانشگاه بهایی فقط استاد و دانشجو که درش نبوده که خب این دانشگاه باید در کجا برگزار می در خانه ها منازل همین باحالی. بنابراین همون باحالیانی که خونشون رو در اختیار این دانشگاه می زاشتن که کلاس های این دانشگاه درش برگزار بشه، اینها بنابراین داشتن در این دانشگاه مشارکت می دیگه بنابراین اینجا یه imagined community هست جامعه خیالی که استلاب بنیدیکت ولی یه جامعه واقعی هم هست که شما به طور روزمره می‌بینید در اون نقش دارید حالا شما فرض کنید این باهائیانی که در سراسر ایران حالا یا استاد بودن یا دانشجو بودن یا خونه‌شون رو در اختیار تشکیل این کلاس ها می‌ذاشن و کسی خونه‌ش رو در اختیار این دانشگاه میذاشته با خطر مواجه بوده و همین اتفاقا هم بارها افتاده معنی اونجا می‌افته که نهادهای امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی حمله می‌کنن فقط اون دانشجووها دستیل نمیکنن ولی اون صاب خوونه هم دستیل میکنن خانواده دیگری هم تقبل میکنه که مثلا میکرد و میکنه که غذا درست کنه برای اون دانشجو چون اون کلاس ها معمولا طولانی هست صبح تا عصر هست بنابراین اون کسی هم که داره آشپذیر میکنه داره تو این دانشگاه فعالیت میکنه در این دانشگاه نقش داره از این نح باز فراتر دانشجوانی که از سراسر ایران میخوان برن در این کلاس های حضری شرکت کنند که فقط اهل تهران یا مثلا اسوانان و مشری در همون دوره که من تحصیل میکنم دانشجویان دختری بودند که از زاهدان این دانشجوانی که از سراسر بندر عباس و زاهدان و یزد و سمنان همین جای دور و نزدیک میان به تهران اینها بعد یه جایی اسکان داده بشن سکونت کنن بنابراین یه هیئتی وجود داشت به رسمی که داوطلبان از خود باهایان درست میکنن تشکیل میدن اسم این حیعت بود هیئت اسکان یعنی وظیفه این هیئت این بود که برنامهریزی میکرد از نیم ترم قبل یعنی مثلا در آبان که قبل از امتحان میانته بود میدونست که در دیما تک تک این دانشجوهای که دارن از او رو نزدیک به تهرانیان کجا قراره اقامت کنید چه کسانی داوطلبانه می به اسکال راهان یا ایستگاه اتوبوس که این جوانان رو اونجا سوار ماشیناشون بکنن ببرن به اون خونه های اون باهایانی که قراره اینها در اون یک هفته یا چند روزی که در تهران باشن شب رو قرار بوده در اونجا به سر ببرن. بنابراین این دانشجو باهایی و خانواده اش خیالشون راحت بود وقتی دانشون 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 فرزند دانشجورشون میره به تهران معلومه کجا اقامت داره معلومه که گروسی نمیمونه بعضاست یعنی که به طور خیلی گسترده کل جامعه باهایی درگیر این دانشگاه باهایی بوده نه فقط دانش استاد خواهم برگردن به همون جمله الستر مکینتاری که میگه وقتی شما مفتونه یه قصه جمعی بشین بازیگرش میشی همینه
0: مارتا مساروش هم فیلمساز مجارستانی میگفت اگر دست روی دست بگذاریم رویاها رویا باقی میمانند. راست می گفت. جامعه بهائی هم باید راهی برای تحقق رویای خود پیدا میکرد. جمهوری اسلامی اجازه ورود بهاییان به دانشگاه را نمیداد و نمیدهد. فرمان محرمانه ششم اسفند 1369 که به امضای علی خامنهای رسیده، رسما و مشخصا حاوی دستور سرکوب بهاییان و آنطور که در این نامه آمده مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان است. بهائیان در تمام این سالها از مشاغل خود اخراج میشوند، مجوز کار و تجارت ندارند، شرکتهاشان بسته می شود و هدف نفرت پراکنی رسانه های حکومتی هستند. حکومت حتی از سنگ قبر بهائیان هم نمیگذرد. سنگ قبرها را میشکند و از بین میبرد. حالا این مردم با این سطح سرکوب موفق شدند جامعه موازی بنا کنند. شکافتن این داستان استقامت و بیاداوردن کسانی که ناامید نشدند یا ناامیدی خود را ذره ذره به بنای اوستوار و مؤثر علیه سرکوب بدل کردند کاری است که شاید بتواند الگویی تازه برای شهروندان معترض به حکومت‌های سرکوبگر فراهم کند آنها چه کردند یک دست روی دست
2: نگذاشتند چند تا استاد باهایی زن و مرد که در سال 66 آمدن این دانشگاه بنیان گذاشتن میتونن دست و دست پیغام بگن آره ما یه رویای دنیای بهتری رو ساختن دنیای بهتری داریم اما الان به خاطر وجود جمهوری اسلامی ما نمیتونیم این رو محقق کنیم خب اما اینا رو گفتم اون رویا رو درست ما امروز و فردا و پس و 4 سالگی نمیتونیم به طور واقعی ببینیم اما سنگ بناشو از همین امروز بذارین ما بهایی ها اگه یه تصویر و تصور خاصی از دانشگاه داریم با اون ایدالا و های بهایی، بیام همین امروز شروع کنیم اینو بسازیم. نذاریم به وقتی که جمهوری اسلامی نباشه. الان یک نهاد آلترناتیو پایدار و پویایی وجود داره. چرا چون اونا موقع اسوده است و دو، به اقدامی جمعی دست زدند. جامعه وقتی ساخته میشه که افراد بتونن با هم اقدام جمعی بکنن باید جامعه اون خیر جمعی بیاد بتونه بگه من یه فهم مشترکی میخوام بهش دست پیدا کنم از خیر جمعی بعد. یه مایی نه من مایی باید باشه که بتونه به اون جامعه عمل بپوشونه و بگه این کارم میشه کرد اگر نه در مدر اما در بلندمدت میشه کرد بنابراین یه اراده جمعی براش وجود داشته باشه اون وقته که این اراده به وجود میاد و اراده به وجود بیاد شما میتونید اون وقت نهاد بسازیم جامعه رقابت شدید یعنی که همه دارن علیه هم زندگی میکن فعالیت میکنن این فرهنگ شکارچیه به قول من با من که کاری نداره که بقیه تو این جامعه چه وضعیتی دارم میگه من صبح تا شب باید برم شکار خرجین خودم رو از این تقمه ها و شکارها پر کنم خارق از این دیگران در چه اما با من خیلی خوب میگه یه نگارش دیگه داریم نگارش مثل داگبانه یعنی من اینجا مسئولیت دارم در قبال این جامعه در تمام این گلها همه چی من نقش بازی کنم هزینه بدم وقت خودم رو سرکن، خودم رو وقف این جامعه بکنم که این باغ گلهاش پش نشه و روش کنه و شکوفا بشه
0: آی سابتی شما خودتون از دانش آموختگان این دانشگاه زیرزمینی زمینی هستید میتونید مثال های مشخصی بزنید مثلا از استادان مؤسس این دانشگاه نقششون در این اقدام جمعی که به اون اشاره میکنید مثلا من به طور مشخص میخوام از دکتر پرویز جاوید بپرسم شخصیت های مانند ایشون
2: آقای دکتر پرویز جاوید ایشون یکی از شاید حتی اولین استاد رشته فیزیکال فارماسی در ایران بودن یعنی ایشون تنها دکترای داروسازی داشتن بلکه رفته در آمریکا دانشگاه ویسکانسین دکترا ی پی اچ دی فیزیکال فارماسی هم گرفتن ایشون وقتی برگشته بودن یاد در دوره پهلوی خب شده بودن اولین استاد فیزیکال فارماسی در دانشگاه تهران و خیلی درس‌های مختلف فیزیکال فارماسی شیمی صنعتی بیوفارماسی خیلی درس‌های مختلف میدادن و اینا ایشون سال 58 بدون همسر و فرزندشون برگشتن به ایران اما سال 59 اخراج شدن دیگه بعد از این انقلاب فرهنگی شد مثل بقیه وقتی که ایشون اخراج شد ایشون همسر و فرزندشون که در آمریکا بودن از دانشگاه اخراج شده بودند منزل مسکونیشون رو هم حکومت جمهوری اسلامی آمد چیکار کرد مصادره کرد ایشون چیکار میکردن؟ تا قبل از اینکه تو این فاصله که دانشگاه باهائی سال 66 تأسیس بشه تا اون قبلش که اخراج شدن دانشگاه ایشون می رفتن شیفت شب به عنوان دکتر شیفت شب در یه داروخانه روزی در شمال تهران چون خونشون رو هم مصادره کرده بودن همونجا هم شبا می‌خوابیدن تا اینکه البته بعضی این مدل کتای بایان ایشون مثلا به تنوع در خونه خودشون اسکام می‌داد اینا باز بخشی دیگه از اون هم همبستگی بعد ایشون یکی از اون محدود نفراتی بود استادان بود که همین دانشگاه باهائی رو در ایران بنیاد گذاشتن اصلاً شما از روحیات آقای دکتر پرویز جاوید احساس نمی‌کردید که ایشون از دانشگاه اخراج شده، منزل مسکونیشون شون مصادره شده، همسر و فرزندانشون رو نمی‌تونن ببینن چون پاسپورت نمی‌دادن که مثلا اونا بی... یعنی ایشون از کشور دیگه نمی‌تونستان برن از یه زمانی بعد نگرین که تبری میکنن یعنی می‌گفتن با اوی نیستم تغییر می خب گاز نبودن بکره یعنی در از همه نظر یک کسی تحت فشار و سرکوب باشه اما در نهایت امیدواری بود چهره خندان و واقعا روحیه در نهایت سرور یعنی تمام مدت تنز تعریف کنند بخندند اصلا یعنی در یک دنیای دیگه ای چه میگن اون دنیایی که ایشون زندگی میکردن چی بوده این ناشی از اون آرمانهایی بوده که ایشون داشتن دیگه این خاطره فداکاری خب برای من و تک, تک کسانی که در اون دوره مثلا ایشون رو میدیدیم تا تا ابد تو ذهن ما مونده این این نیست که مثلا شما به یک به خاطر عقاید دینی تون خب همه باهایی هستید نه 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 این تو این زندگی روزمره عملی اینکه هر کسی برای عضو دیگر اون جامعه قدم یا قدم هایی برداره بدون چشم چون ممکنه دیگری نتونه اون قدم رو برای اون برداره یا ممکنه برداره یا بهتر یا بیشتر یا کمتر این باعث میشه که پیوند همبستگی بین اعضای اون جامعه به شدت زیاد میشه و واقعا خودشون رو بازیگر اون بستگرم یعنی خودشون واقعا عضو اون جامعه میدن
0: در نهایت همین این بنایی رو ساختند که بعد از سالها و به رغم این همه سرکوب آزار پابرجاست و همچنان دوام آورده و دانشجو میفرسته به سراسر سر جهان این دوام خودش بسیار مهمه فکر میکنید که این دوام آوردن تا همین امروز این چگونه رخ داده؟
2: به تمام فشار جمهوری اسلامی میاره حتی امروز یعنی دانشجو رو زندانی میکنه بازداش میکنه استاد زندانی میکنه, بازداشت میکنه. کسی که خودش در اختیار تشکیل کناس گذاشته بازداشت میکنه زندان میکنه اما دانشگاه ادامه داره چرا؟ چون ذهنیت اینه که ما برای چیزی که ارزش قائلیم که تحصیل باشه در این مورد خواست برایش حاضرم حضیره بدم در برابر یه حکومت تمامیتها کوتاه نمیام نتیجهش این که میگن اون آقای دکتر پرویز جاوی یا آقای باز بسان از این این دانشگاه. که البته نه آقای دکتر پرویز جاوید دیگه در قید اعیاد هستن نه آقای دکتر اسماعیل قدیریان که میخوام به سال بزنم آقای دکتر اسماعیل قدیریان هم یکی از نامدارترین استادان انگلشناسی در ایرانون یکی هم دکتره باز مثل آقای دکتر جاوید دیشون هم دو تا دکتر داشتن یعنی هم دکتر دندانپزشکی بودن هم بعدن دوباره یک پی اچ دی یعنی دکتراای هم در فرانسه گرفته بودن در رشته انگلسناسی از دانشگاه سوربن که فعلاشون متعویق فارغ التحصیل همکار نهادهای بین المللی بودن مثلا در مبارزه با مالاریا نه فقط در ایران بلکه مثلا در یوگوسلاوی سابق و بالکان و اینا خب ایشون هم بعد از انقلاب دوباره یعنی استاد کامل دانشگاه تهران بودن ایشون هم اخراج شدند ایشون هم در خارج از کشور میتونستن زندگی کنن در کانادا اما ایشون هم نموندن در کانادا ایشون هم اومدن در ایران به دلیل دانشگاه اخراج شدند ایشون هم استاد ما بودند در نهایت میگم دوباره سرور زندگی میکردند. یعنی اینکه ما از دانشگاه اخراج شدیم از مثلا اموالمون مصادره شده نمیدونم تمام این مشکلات اصلا اینا چیز نبود این چرا چون این فعالیتی که میکردند، یعنی اون درس مثلا به ما درس انگلشناسی شناسی میکروب شناسی این داستان یه چیزی قصه قصه فراتر از اون انگل شناسی و میکروب شناسی بود این قصه داستان در واقع این بود که ما داریم یه تجربه اگه نگم بی نزیر که نمیخوام بگم بی نزیر ولی کم نظیری رو از سر میگذرونیم در مواجهه با یه حکومت تمامیت تمامیتها ما داریم به شکل بدیعی جدیدی یک جور نوعی از استقامت سازنده انجام دیم جمهوری اسلامی میخواد ما رو منفعل کنه در هم بشکنه اما ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی این کار کنه ما میان آلترناتیوی می که قرار قرن این توی نگرش رو میخوام بگم و نگرش من اینو از همین استادان این دانشگاه شنیدم قبولت میگه این دانشگاه قرار, قرار قرنها دوام بیاره اما این همین که ما الان ساختیم این پای اساس چیمه یعنی مثل کسایی که شما نگاه کنید این نه ساختمون هایی که رومی های باستان می ساختن. یا یونانی ها که بهش تو مماری میگن سبک کلاسیس این شرکه رو بین این ساختمون ها چقدر دوم موردده بعد گذر زمان زلزل و اینا درسته حالا و هم ترک خورده فلا اینا ولی هست حداقل هنوز هست اینان گرنششییه جامع باایی به این دانشگاه و داشته داشتشی همینه یعنی اینه که یک نهادی میسازی که قرار قرنها ها به پاگد و دوم اوور خک شما وقتی حسسس می‌کنی در حال مشارکت در یه پروژه چند قرمی هستی خب خیلی احساس تشجیدی میشید شهامت پیدا میکنید باز اینجا من یاد این فیلم چیز میافتم شبیه درازای درازهای 12 سال راجب اروگوئه دوره یه حکومت نظامی هاست که اون موقع در 70 میلادی اروگوئه از نظر سرانه زندانی سیاسی در دو دولیان رتبه اول داده پنیزارت سیاسی داشته بین سال های تا 80 میلادی تو اون فیلم شما میبینید که 9 نفر نه 9 نفری رو نشون دینا رو تو های سری و مخوف زیر زمین تا زندانام زیر زمینه اینا رو زندانی میکنن 13 سال در بدترین شرایط اتفاقا یکی از اون فرماندهان نظامی همون اول به اینا میگه 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 شما میخواستید دنیا رو عوض کنید یعنی آرمانخوابی حالا ببینید چه شکلی شدی چون اینا چهره‌هاشون خیلی جولیده شده و در هم تکیده شده به شکنجه و نمیتونن آب و غذای درست نمیذارن حتی تو لیوان آب آشامیدنیشون هم ادرار میکردن شما داستان تو فیلم می‌بینید اینا به لطف اراده‌شون تو عالم خیالشون یه دنیای دیگه خلق کردن اجازه ندادن در کام جنون فرو همین مداد و دفتری که و به الی در ورده بودن مثل حکم مسائل ساختمانی محوا و پناهگاه زهنیشون رو داشت یا تو ذهن خودشون با هم شطرنج بازی میکردن اینا نه تنها به اختلال روانی دچار نشدن بلکه وقتی از زندان آزاد شدن به بعضی از معماران مدرن جامعه، مدرن ارگوه تبدیل شدن این قدرت و استقامت انسان نباید دست کم داره به دیگه بتونه اون پرورش در خیال خودش در ذهن خودش یه نظام اخلاقی رو برقرار بکنه خیلی کار سختیه البته من نمیخوام بگم کار آسونیه اما شدنیه یا شدنی نیست
3: من شکیب نصر فارغ فاروق تحصیل مؤسسه آموزش عالی آزاده باهایان ایران و وتر دانشگاه مگیل در کانادا هستم و یکی رمان شناس هستم تجربه خودم از محرومیت از تحصیل از خیلی سن زود شروع شد چون برای یک بچه‌ی حالا بهایی که تازه رفته مدرسه تجربه محرومت تحصیل هم موقع شروع میشه گرچه ممکنه مدرسه بره و فقط بحث این نیست که بهایی ایران از همون اوائل انقلاب اجازه ندادند و دانشگاه بشن برای من تجربه مشکل اصلا واجهه شدنم با تحصیل این بود که من میدونستم که یک بهایی هم و تو مدرسه جایی ندارم یعنی من همیشه تو مدرسه ترسیدم.
0: چرا؟ چرا شما بعد اینقدر در مدرسه می ترسیدید؟ یک کودک بودید، یک دانش آموز بودید خوبه که برایشان رو ند کار که دلیل این ترس چه بود
3: به خاطر اینکه میدونستم که به می خودم پنهان کنم اگر میفهمیدن به من گفته شده بود هم دمون جامعه باهایی به بچه های باهایی توصیه می شد که مراقب باشن مد پدرها می به بچه های باهایی که مراقب باشن هم به وضوع مصئولین مدرسه اصلا دلشون نمیخواست که، هیچ کسی تو مدرسه فهمه که یک باهایی اونجا وجود داره دلیلش همین بود که می که شما باهایی ها اصلا نباید وجود داشته باشید و خب بعد بیایید مسلمون شید که خب اول انقلابی منوی کشتن خیلی از باهایا بود و از کار اخراج کردن، گرفتن دارو ندار، پدر منو کارشو از سار کار اخراج شد به خاطر باهای بودن و و و بنابراین جوی که وجود که وجودش که ما حق حیاتی نداشتیم. و بنابراین حق حیات فقط نداری توی مدرسه جات نیست و باید خودتو خیلی پنهان بکنی. اساساً مدرسه جایی برای من نبوده هیچ وقت توی ایران و من بذار که میشونم می‌ترسم این بیشتر شد وقتی که مثلا خواهرمو از مدرسه اخراج کردن اون به خاطر باهایی بودن همیشه ما یه ترس داشتیم برای اول سال میخواستیم ثبت نام بکنیم. ترسمونم این بود که میرفتیم همیشه ما تا بچه بودیم تو خانوادهمون و پدمودر من هر سال اول ساک میخوااستن مدرسه رو برن ثبت نام بکنن همیشه این ترسه وجود که امثال چه بنا بوشوی غره به پا بشه. چرا؟ چون که نمی که خب این چیه؟ اوننا میگفتن باهاییم و یه بحثی در می گرفت هر سال یه جوری رو رد میکرد. بیا موقعهایی بالاخره پول بیشتر می گرفتن که غیرقان می بود. یه موقع هایی یه قور می زدن، یه موقعی می گفتن ما ثبت نام نمی کنیم بره مرسد دیگه کهون خواهرم من خیلی اتفاق افتاد. و یه موقعی هم شد که وسط سال یا میفهمید یا می پرسیدن. مثلا معلم وسط سال می پرسید از یه معلمی هر معلمی می گفتفت یکی اقلیت مذهبیه وقتی دست می بالا قضیه برملا شد، و میگفتن که می‌خواستنش دفتر مثلا خواهر من خصوصاً دفتر که چرا گفتین گفتم من پرسیدن از من که کی اقلیت من دستم بردم بالا گفتن تو تبلیغ کردی و اخراجش کن از مدرسه
0: همیشه در مدرسه ترسیدن شاید خیلی از مادر مدرسه جمهوری اسلامی چنین احساسی رو تجربه کرده باشیم با این حال این تجربه برای شهروندان به حاشیه رانده شده‌تر می‌تواند مضاعف شود برای پسر بچه‌ای که شکیب نصر الله بود از خانواده بهائی در مدرسه که تعلیمات دینیش بهایان را نجس معرفی می کرد گو با شکیب به الله رو از همینجا آغاز کردم
3: تجربه محرومیت از تحصیل برای یک باهایی فقط محدود به مسوابه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از بعد از انقلاب فرهنگی هست و در اون گفته شد که بهایان نمی در آموزش عالی شرکت کنن و اون نامه ای که به امضای آقای خامنه ای رسید که به تصریح ایشون با هایان باید از رشدشون جلوگیری بشه در هر مقطعی حتی رزق یومیشون رو هم در این محت... مقتعی بسیار محدودی برد داشته باشن و نباید هیچ پیشرفتی بکنن در هیچ جنبه ای در ایران میخوام بگم اونها فوکسشون و تمرکزشون روی آموزش عالی و حال جوان مختلف بود امروزه همه میشناسن که دیگه فهمیدن که باهایی رو به دانشگاه را نمیدن ولی حقیقتی اینه که برای من تجربه شخصی من اصلا فقط دانشگاه نبود من کلن نظام آموزشی جایی واسه من نداشیم محرومیت از تحصیل برای من محسوب میشه
0: امروز که به این تجربه محرومیت از تحصیل فکر میکنید فکر میکنید که این تجربه چه اثری روی شما گذاشت
3: یه تجربه عجیبیه به خاطر اینکه هم این تجربه محرومیت تحصیل من هم یه جوانم خیلی منفی داره که یه محرومیت دائمیه یه حس این که تو نیستی جایی و خب دیگه نقطه اوجش هم اینه که من دانشگاه می نمیتونم برم و میگم پیش, دانش... پیش دانشگاهی هم من مثل همین دانشگاه بهایی ها توی خونه یه سری باهایی خوندم بچه های هایی که توی اون مناطق خون اطراف ما کوچه های اطراف ما بودن به اون سن رسیده بودن معلمان از تو خود جامعه باهایی که درس میدادن می اومدن می تو خونه های مختلف درس میدادن ها ما میرفتیم همه درسایی که تو همون کلاس های بیرون بود همونا رو ما می خوندیم عین همونا رو فقط شما رو نمی دادن تو خونه می خوندیم و امتحان هم می گرفتیم امتحان هم میدادیم و اینا بعد آخر سال می رفتیم آزاد امتحان بیرون میدادیم یعنی مدرسه بیرون انگار مثل بزرگسالان می گرفتیم میدادیم مدکو گرفتیم تونستم مدکو بگیریم اینطوری بنابراین درسته که یه جنبش این بود که محرومیتی وجود داشت و من همیشه حس ترس و هم همراه بوده همیشه توی مدرسه که ازم بپرسن تو باهائی هستی یا نه من خاطرات بسیار تلخی دارم از توهین هایی که شنیدم از تهدید هایی که شنیدم از از تهدید مستقیم و غیر مستقیم چطور معلممون توی کلاس دوم راه بودم که تعریف میکرد که چطور باهایی ها رو تیکه تیکه کردن تو شهر یزد خودش نقش داشته تو اون کار چطور باهایی دوم دارن و سوم دارن از اینا گرفته این محیط گرفته تا اینجا که من سال آخر دانشگاهی رو توی یه محیط بسیار آرام تو خونه خوندم پذیرایی بود آخر کلاس درواز میکرد یه سابخونهی با لبخند روی خوش چ می بوددم می شستن دختر و پسر با هم خیلی مساوی همه آزاد حجم که میخواستن لباس می پوشیدن. خیلی محیط آرام خوش خوشحال درس میخوندیم و
0: از اون طرفشم بود یه محیط خیلی آشنای امنی بود برای من و محیط. و اینکه میدونستید به عنوان یکدان آموز بهایی میدونستید که حالا من از دبیرستان هم که فرق و تحصیل بشم فرقی نمیکنه اجازه ورود به دانشگاه ندارم. این آگاهی میخوام بدونم این آگاهی به این حسف و تبعیض برای شما چطوری بود؟ چطور اون را پذیرفته بودید؟ برای من اصلا جورا خاصی نبود
3: برای من یه واقعیت بود که من ممانی بایی آنشان نخواهم رفت واقعیت پذیرفته شده بود اون تاسفانه میخوام بگم سرکوب اینطوری در نهاد افراد وارد میشه و یه جورایی پذیرفته میشه برای من دقیقا مثل اینه که روسری رو با توسری به زنان خوروندن و با سرکوب خوروندن و زنان یه نسلی پبشت رو که فکر میکردن اصلا اینه و هنوزم هم خیلی ممکن فکر بکنه هنوز همینه اینه اصلا جزی ممکن نیست تا اون لحظه ای که یه زن روسری رو برداره و احساس کنه اه میشه آزادی باشه اینطوری نه که برای من بهایی اصلا واضحه یعنی اصلا اینطوری نبود که احساس بکنم چیز متفاوتیه برای من اینطوری بود که خب من که دانشجو نمیرام بچه‌ای بودم که هم من که دانشجو قر نیست برم
0: ولی دعنایت می‌خواستید برید دانشگاه و با دانشگاه زیرزمینی بهائیان آشنا شدید چطور با این دانشگاه آشنا شدید چطور با کار این دانشگاه آشنا شدید
3: یواش یواش یادمه راهنمایی بودم که شنیدم که یک باهایی دانشگاه خودشون رو شروع کرده جامعه باهایی دانشگاه خودش شروع کرده یه چیزیش یه دانشگاهیه و من فکر کنم خب من شاید اون رو بتونم برم اون موقع خواهرم اولین بار خواهر بزرگترم رفت این دانشگاه و اون دانشگاه اون موقع یه مدتی از تحسیسش گذشته بود دیگه این دانشگاه باهایان از بعد از انقلاب فرهنگی شروع شد و خواهر من که شروع کرد اونو خوندم من تازه فهمیدم که دانشگاه چیه این دانشگاه دانشگاه چی بود معلم ها و استادا می اومدن تو خونه درس میدادن تو خونه آدم های آدمای مختلف درس میدادن و دانشجوهای مختلف و دانشجو از جاهای مختلف ایران و تهرانتون کلاس ها جمع میشدن درس می خوندن. مدرکش پذیرفته واضحه نمیشد از طرف حکومت ایران به خاطر اینکه اصلا حکومت ایران میخواست جامعه باها نابود شه و هنوزم هم همین رو میخواد ولی من با این اولین بار اینطوری آشنا شدم با کلاسایی که خواهرم میرن و کاری که مادرم انجام میداد که اونم پذیرفتن دانشجوها در خونه خودش بود خونه ما بود که بیان حالا یا کلاس اونجا شرکت کنند یا حتی بمونن چندین هفته در طول یک ترم تحصیلی بمونن خونه ما اونا که جایی نداشتن
0: و در نهایت هم وارد این دانشگاه شدید چه سالی وارد دانشگاه شدید و شروع به تحصیل شما در این دانشگاه چگونه بود؟
3: تجربه درس خوندنم تو دانشگاه این طوری شد که یه <تصفح> زده اونم عجیب شد به خاطر اینکه سال 1377 سالی بود که در هفت ماه هفته 1377 در ساعت هشت صبح اون روز به خونه 500 تا باهایی در ایران حمله کردن به صورت هماهنگ و همه مسئولین این دانشگاه رو گرفتن یا آلم دانشجو رو گرفتن یا آلم استاد رو گرفتن و این دانشگاه چون همونطوری که گفتن مثلا جا نداره آدم ها خونش رو میدادن یا خود استاده تکلیفی دستش بچه ها تکلیفو میفرستادن به این استاده دستی به این استاده میرسه و اینا همه این خانده ها رو گرفتن به خاطر این دانشگاه رو میخواستن تحتیل کنن و این دانشگاه خطر میلدن این در از سال ۱۱۷ 2017- یه سال قبل از این بود که من وارد دانشگاه بشم و تحتیل شد. دانشگاه برای مدت تعتیی شد 6 شمااع های شد به خاطر که این حمله به خط شدید بود که یا یهعاالمه دارایی جامعه باهی اصلون کن از دست رفت در طول سال ها اینا هی دزدیدن از جامعه باهایی و این یکی از اون دزدی بزرگ بود و وقتی مثلا بچه ها درشه در شیمی بودن مثلا خواه من شیمی میکن خب موقع خواهر من داشت درس میکن دیگه. خب اینا لابراتوارشون آزمایشگاهشون تو زی زمین یا خونهی بود یه سری بشه رو چم دونم مواد آزمایشگاهی یا اینا بود اونجا اینا رو گرفته بودن،, گرفته بودن برده بودن به جز این تمام یادم به تمام تکلیفهاشون رو برده بودن نمیدونم امتحان هایی که میدادن و برگاه امتحانی همه اینا برده بودن خب اینا همه چیز از صفر مجروح شونه دوباره شروع کردن شش ماه دانشگاه واقع افتاد ولی دانشگاه نتونستن تایید کنن دوباره شروع شد اما باید دانشگاه شدن
0: و در مورد شما اتفاق جالبی هم که افتاد آقای نصرالله این بود که شما در همون دانشگاه بعدها در همون دانشگاه زیرزمینی شروع کردید به صورت زیرزمینی تدریس هم کردید یعنی انگار برگشتید که دین خودتون را هم به دانشگاه ادا کنید
3: من در سال 2007 به مونترال کانادا اومدم تو در دانشگاه مگی Masterرم بگیرم بعد از اینکه تونستم کارشناسی موم کنم در مثر علمی آزاد بهاییان ایران اومدم اینجا مرم رو بگیرم و بعد برگشت و از اینکه فوق هم گرفتم برگشتم ایران درس دادن در همین دانشگاه و وقتی برگشتم همچنان در دادن در این دانشگاه به صورت همون مدر قدیمی بود حضوری بود خیلیش حالا آنلاین هم همیه جاهایی انجام می شد ولی خب این دفعه افتخار می داشتم که بتونم کمک کنم به هم دانشگاههایی که توش درس خونده بودن به خاطر اینکه همیشه نیروی انسانی کم بود کمک لازم بود برای این بچه ها برای من خیلی این انگیزه مهمی برای برگشتن به ایران بود
0: امروز این دانشگاه در شد وضعیه
3: اون کار کوچیکی که بلخواست بر از انقلاب فرهنگی انجام شد و شروع شد در جامعه باهایی الان به جایی رسیده که حدود پنجاه تا رشته در, در 5 تا دانشکده متفاوت داره ارائه میشه، خوبی معنی اینه که، چند صد درس داره از رشته های مختلف داره ارائه میشه همکاران زیادی داره که همه به صورت خدمتی کار میکنن خیلی از این فاقد رفتن خارج و شروع شد پذیرفتنشون یعنی خارجی شروع کردن پذیرفتنشون و الان تا جایی که من میدونم بیشتر از 110 تا 15 تا دا دانشگاه معروف خارجی هست که پذیرفتن مدارک این دانشگاه رو. از جمله هاروارد از جمله مگیل دانشگاه خود من یل. UC Berkeley, UCLA، اینا همه پذیرفتن مدارک شما برای این در اعتبار این دانشگاه دیگه شکی نیست. در طول 40 سال، 30 سال گذشته این دانشگاه، 35 سال گذشته این دانشگاه حداقل ده ها هزار دانشجو وارد شدن اه اه چند هزار فاق تحصیل داشته بیشتر از هزار تا خیلی تعداد زیادی دانشود ادامه دادن تحصیلاتشون رو در دانشگاه های خارجی چار سر نفر هی واردش میشن خب نشون بوده که این دانشگاه بسیار موفق بوده به خاطر همینه که این کارهای این دانشگاه به صورت رسمی داره در توسط جامعه بین المللی هم شناخته میشه سال گذشته یک مؤسسه در اسپانیا به اسم لیبرپرس یک جایزه هیومن خودش رو به دانشگاه باهایان ایران داد به خاطر اینکه این کار عظیم هماهنگی و آموزش دانشجوها رو انجام دادن و از یه سرکوب اساسی که بر علیه اقلیت انجام میشه تونستن یک مدلی از یک استقامت سازندهی مثل موسسه آموزش علمی باهیان ایران بسازند که کار مثبتی از توش در اومده که اینقدر تونسته کمک بکنه با حداقل امکانات من به نمایندگی از آموزشگاه ماسه از آموزش عالی ایران مفتخر بودم که برم این جایزه رو دریافت بکنم و من یادمه که من جایزه رو که گرفتم و از سیل پیغام‌ها بود از همه جای دنیا از دانشجوهای قبلی از همکاران از دانشجوهای قدیم که من می‌زدنم و می‌گفتن که چقدر این حس اینو داد بهشون که این زحماتشون شناخته شده و این مؤسسه جایگاه خودش رو پیدا داره میکنه در افکار و عمومی دنیا به عنوان اینکه سیاهی هیچ وقت بر نور نمیتونه پیروزی بشه سیاهی کسانی که میخوان تاریکی بر قلب مردمان و ذهن مردمان در ایران از هر عقیده و مذهبی چیره بشه هرگز نمیتونه پیروز بشه بر علیه نوری که میتونه علم بتابونه میتونه اتحاد آدم بتابونه و این دانشگاه مثال واقعیشه <متصفيق>
0: شما را از یادار رنج و سرکوب شهروندان بهایی در ایران را بیادا بردیم. رنج بزرگی که آنها به کار بزرگ تبدیلش کردند. کاری علیه فراموشی.